0: Ich habe mich einfach abgemeldet, selbstständig. Ich habe geschrieben, ich möchte mich hiermit offiziell von der Schule abmelden und habe dann noch die gefälschte Unterschrift von meiner Mutter drunter geschrieben.
1: Also ich hatte über 200 Fehlstunden. Ich war auch im Gefängnis wegen der Schule.
2: habe ich zu einer Lehrerin gesagt, dann fick dich. Wie viel ist 20 mal 2?
3: Lena zupft an ihren rosa gefärbten Haaren und schaut fragend in die Runde. In dem 50 Quadratmeter großen Unterrichtsraum sitzen an sieben Tischen zehn Jungs und Mädchen. Einige haben die Ohrstöpsel ihrer Smartphones neben ihre Hefte gelegt und bewegen rhythmisch die Köpfe. Alle diese Schüler und Schülerinnen haben in den elementaren Fächern wie Mathe, Englisch und Physik große Lücken, denn sie sind notorische Schulschwänzer. Ja,
2: zum Beispiel meine alte Englischlehrerin, konnte mich gar nicht ab. Auch im Unterricht hat sie auch mich andauernd angeschnauzt, wenn ich ein wenig geredet habe mit meinen Mitschülern. Obwohl die anderen noch lauter waren, aber ich habe immer den Ärger bekommen. Dann bin ich irgendwann nicht mehr hingegangen, weil ich keine Lust mehr hatte, mir die ganze Zeit die Scheiße von den Lehrern anzuhören und alles. hatte ich dann keine Lust mehr.
3: Mitten im Industriegebiet von Wuppertal befindet sich das Pädagogikinstitut Apeiros, eine Auffangstelle für Schulmüde. Das Gebäude aus rotem Backstein, eine aufwendig restaurierte Fabrik aus den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts, lässt nicht vermuten, dass hier Jugendliche betreut werden, die aus dem Bildungssystem gefallen sind. Eher denkt man bei dieser Location an eine Galerie oder den Firmensitz eines Softwareunternehmens. Viel Glas und überall helles Holz und schicker Parkettboden. Im Erdgeschoss ist viel Platz für die Schulschwänzer.
4: Okay.
3: Die Sozialarbeiterin Julia Kähner hebt den Zeigefinger und zählt die Kinder durch. Ob auch alle da sind?
4: Morgens von 9 bis elf kommt ein Block Kinder. Das sind meistens auch Kinder bei uns. Da wird versucht, dieses Frühjahr aufstehen, die wieder in die Schule zu integrieren. Also wenn die nicht da sind um neun Viertel nach neun zwanzig nach 9 wird die Kinder angerufen, warum die nicht da sind. Wenn da nichts passiert, dann muss man bei den Eltern nochmal. Aber wir suchen immer zuerst die Kinder direkt zu erreichen, dass wir mit den Kindern in Kontakt bleiben.
3: Die einen kommen vormittags, die anderen am Nachmittag. Ein ehemaliger Oberstudienrat ist der Leiter des Pädagogikinstituts. Ich konnte immer sehr gut mit diesen schwierigen Kindern arbeiten. Das war eher eine Berufsentscheidung, mit schwierigen Kindern arbeiten zu wollen. Stefan Schwall hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, die Schulverweigerer wieder fit zu machen für den Regelunterricht. Apeiros ist griechisch und bedeutet so viel wie, aus Chaos entsteht Ordnung. Ja, regelmäßig
5: irgendwo hinkommen, ne? aufstehen, pünktlich sein. Alles so Fähigkeiten, die die Kinder, die hier sind, erstmal nicht mehr haben. Das heißt, wenn die lange nicht in der Schule gesinnt sind, fehlt ihnen diese strukturelle Basis. Und ohne diese strukturelle Basis kann man Schule nicht bedienen. Und das müssen die erstmal hier lernen. Es gibt Kinder, die sind schlicht und ergreifend sozial, also haben wenig soziale Ressourcen, wo die Familien hochproblematisch sind. Und diese Problemlage wird in der Regel durch die Schule verschärft. Die Schule ist eigentlich nicht die Ursache, sondern die Schule verschärft diese Problemlage, weil die Schule qua ihrer Funktion Anforderungen stellt. Und Die Kinder, die wir hier haben oder die Schüler, die dann nicht zur Schule gehen, können diese Anforderungen einfach nicht erfüllen.
2: 20 mal 9 ist gleich 180, okay, du hattest recht.
3: Lena und Nicole sind mit der Kunst des Multiplizierens beschäftigt. Wer nicht weiter weiß, kann jederzeit nachfragen. Es sind immer Lehrkräfte und Sozialarbeiter im Raum.
4: Plus, da ist ja quasi auch ein Plus davor, recht. Plus mal Plus. Ja.
3: Nicole ist 14 Jahre alt. Ein halbes Jahr lang ist sie nicht mehr zur Schule gegangen.
2: Ja, die Lehrer waren da ziemlich scheiße. <lacht> Haben die Schüler auch fertig gemacht ja, kannst du mal leise sein, das geht nicht, du störst den Unterricht und die anderen, die können nicht wirklich lernen und solche Sachen. Wenn man halt nicht so nach ihrer Nase getanzt hat, dann konnten die schon wirklich schlimm werden. Wenn die gesagt haben, ja, mach mal das, habe ich halt gesagt, nein, ich habe keine Lust darauf. Und das hat die Lehrer auch schon so genervt. Deswegen haben die mich nicht gemocht so wirklich. Bin da nicht mehr hingegangen, halbes Jahr ungefähr. Deswegen haben meine Eltern dann gesagt, ja, dann wechselst du einfach
3: die Schule. Nicole kratzt sich am Kopf. In einer anderen Schule neu anfangen wollte sie.
2: Und da war es dann wieder genauso, dass ich dann auch schon Stress mit den Lehrern hatte, weil ich halt nicht nach deren Meinung getanzt habe. Und mein Direktor war auch ziemlich schlimm. Der mochte mich auch einfach nicht. Der war auch ziemlich unfair zu mir. Mathe hatte ich bei dem. Ja, Mathe bin ich nicht gut.
3: Nicole holt jetzt den versäumten Matheunterricht nach.
2: Ja, man hat hier mehr Spaß und Freude am Lernen.
3: Frontalunterricht gibt es hier nicht. Die Jugendlichen dürfen selbst entscheiden, welches Fach sie üben möchten. Das soll ihnen den Druck nehmen.
4: Pro Tisch sitzen immer maximal zwei Kinder. Der Unterschied ist, dass die Kinder hier individueller betreut werden. Darum werden die Kinder auch immer so eingeteilt, dass es eine ruhige Arbeitsatmosphäre gegeben ist. Weil auch viele Kinder, die wir hier haben, möchten alleine arbeiten. Und dass sie halt auch einen Gesprächspartner haben, mit dem sie über ihre Probleme sprechen können dass halt dann auch Kinder sich gegenseitig was erklären können, wie gerade auch im gemeinsamen Lernen, dass man halt guckt, ob Kinder, die schon was können, den anderen quasi was beibringen können. Das ist dann sowohl für die Kinder, die daraus das Lernen Erfolg, als auch die Kinder, die es schon können, die wissen, ah, ich kann ja was.
3: Zwölf Millionen schulpflichtige Kinder gibt es in Deutschland. Rund 300.000 Kinder und Jugendliche haben beschlossen, nicht mehr am Unterricht teilzunehmen. Und es scheinen immer mehr zu werden. Systematische Untersuchungen zum Umfang von Schulverweigerung gibt es nicht. Die Zahlen sind geschätzt. Das Schulwesen ist Ländersache.
2: Ja, mir hat die Schule einfach nicht mehr gefallen. Nach einer Zeit macht es auch keinen Spaß mehr. Also finde ich so... Ja, deswegen muss die Schule schwänzen.
3: Faya sitzt im Treppenhaus und ist mit ihrem Handy beschäftigt. Seit drei Monaten besucht sie das Wuppertaler Pädagogikinstitut. Ihre Eltern sind vor 18 Jahren aus Marokko eingewandert. Und ihre beiden Geschwister haben hier erfolgreich die Schule abgeschlossen. Faya ging auf eine Gesamtschule. Dort hatten die Lehrer keine Zeit für sie, berichtet sie.
2: Ja, die Lehrer... Zu uns sagen die immer, wenn ihr Probleme habt, wenn ihr uns was sagen wollt, könnt ihr jederzeit zu uns kommen, wir sind gerne ansprechbar, aber das sind die eigentlich gar nicht.
3: Sie kann sich nicht vorstellen, da noch einmal hinzugehen, erzählt sie.
2: Schade, dass Apeiros keine Schule ist. Hier bekommt man auch Hilfe und man wird sehr viel unterstützt von jedem. Hier ist das halt
3: anders. Personalaufwendig ist das Apeiros-Konzept und es kostet Geld. Bei einem Personalschlüssel von einer Lehrkraft und einem Sozialarbeiter für vier Schulschwänzer müssen für einen Platz in dem Wuppertaler Institut rund 1200 Euro im Monat zur Verfügung stehen. Erkennt das örtliche Jugendamt den Bedarf an, wird dieser Platz über die Jugendhilfe bezahlt. Also wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, kommen die Kinder hierher. Die Kinder und Jugendlichen müssen jeden Tag zwei Stunden lang anwesend sein, berichtet Stefan Schwall. Das sei Pflicht. Die, die nicht kommen, die werden dann
5: abgeholt. Das heißt, fährt morgens jemand vorbei, holt die ab. Und dann ist es halt so, dass äh, aber ganz hartnäckig, konsequent, jeden Tag jemand dorthin fährt und auch dort bleibt. Dass der Schüler also mitkriegt, er kommt eigentlich mit seinem Ausweichverhalten nicht durch. Das bleibt weiter lästig. Und das führt dazu, dass sie dann ihre Strategie ändern und sagen, okay, es ist vielleicht weniger lästig, dahin zu gehen, als den ganzen Vormittag hier jemand zu haben, der meinen Ablauf stört. Und das führt meistens sofort zu Verhaltensänderungen.
3: Die Erziehungshaltung der Wuppertaler Pädagogen nennt Stefan Schwall soziale Integration durch systematisches Vorgehen. Also die Eltern haben alle ganz unterschiedliche Erziehungsstile und aufgrund
5: irgendwelcher Problemlagen kommen die mit ihrer Erziehung nicht mehr durch, also erreichen das Kind mit dieser Erziehung nicht und scheitern. Aber das Prinzip ist eigentlich ziemlich simpel. Typische Erziehungsmethoden sind ja tatsächlich Einschränken von Privilegien, also zum Beispiel einen Rechner abschalten oder ein Handy wegnehmen, das machen ja viele Eltern. Und in Krisen wehren sich aber jetzt die Kinder ganz massiv dagegen, brüllen ihre Eltern an oder bespucken sie oder greifen sie auch an. Und die Eltern haben dann Angst, genau das zu machen. Und in in diesen Fällen machen wir das für die Eltern, um den Eltern zu zeigen, dass das greift. Einige Kinder nehmen Erwachsene einfach nicht mehr ernst, weil sie gelernt haben, die
3: erzählen einfach irgendwas,
5: es passiert nichts und das muss man rückgängig machen.
1: Ja, ich habe damals wie Scheiße gebaut. Das mache ich heute nicht mehr.
3: Der 15-jährige Dennis legt seine Arbeitsmappe auf den Tisch.
1: Also ist schon alles besser geworden auf jeden Fall. Meine Mutter hat ja auch ab und zu mal Gespräche mit den Sozialarbeitern hier. Wir haben bis jetzt immer nur gut geredet, deswegen also läuft alles
3: gut. Seine Eltern sind geschieden, die Mutter ist berufstätig, verdient den Unterhalt der Familie. Dennis war auf der Hauptschule mit zum Schluss 200 Fehlstunden.
1: Ich habe mit den Lehrern nicht glauben. Die haben immer angefangen, sich mit mir zu streiten und die haben mich auch dann irgendwann mal angefangen zu ignorieren. Echt, das ist nicht schön, zu gehen, wirklich. Man kommt in die Klasse, der Lehrer, der sagt einem nicht mehr Hallo. Man sitzt sich hin und der Lehrer geht rum und verteilt Blätter aus, Mal außer du. Du bekommst kein Blatt. Man sitzt da rum. Man hört zu, wenn man irgendwelche Fragen hat, dann nimmt der Lehrer einen halt auch nicht dran. Der hat mich nicht beachtet. Ich wurde komplett ignoriert. Und seitdem bin ich nicht mehr zur Schule gegangen, dass die Lehrer aufmerksam werden. Aber die haben nicht mal mehr bei mir zu Hause angerufen und gefragt, wo ich bin oder so. Gar nichts. Ich habe gedacht, die machen das mal. Haben sie nicht gemacht. Ich wurde komplett ignoriert. Ich war Luft für die.
0: Die beiden Dörfer A und B sind 4,8 Kilometer voneinander entfernt. Ja. So, können wir wieder aufzeichnen, genauso wie gerade eigentlich. Dasselbe,
3: Neben Dennis am Tisch sitzt ein Pädagoge. Sie lösen gemeinsam eine Textaufgabe. Nicht nur um fachlichen Unterricht geht es, sondern auch um die Wertschätzung des Schülers. Guck mal, was gegeben ist, noch mal genau. Jetzt see, oh nee, das war nicht die gut. Schulverweigerer im Wuppertaler PädagogikInstitut erhalten, wenn sie möchten, individuelle Unterstützung. Eine vergleichbare Förderung und auch ihre Finanzierung scheinen im normalen Schulalltag schwierig zu sein. Gelder für länderübergreifende Projekte gibt und gab es immer wieder. Stefan Schwald sieht solche Projektprogramme skeptisch.
5: Zum Beispiel hat der Europäische Sozialfonds die zweite Chance als Programm durch die Republik gejagt. Und da muss man sich drauf bewerben als Träger und so weiter. Da bewerben sich dann 200, 300 Träger. Und die haben aber kein echtes Konzept. Das heißt, sie ziehen sich irgendwas dann aus den Rippen und sind aber keine Experten in dem Bereich. Und die sollen dann die Schulverwaltung bearbeiten. Und dann kommt immer das Gleiche raus. Und das sind immer Beratungsansätze. Das greift nicht.
2: Chillt mal eure Basis, habe ich zu einer Lehrerin gesagt. Und so? Nein.
3: Dominik schiebt sein Kaugummi im Mund hin und her. Er ist 13 Jahre alt.
2: Ja, ich habe mal Eier gegen die Schule geworfen. Also die Fensterscheibe. Ja, und ich war laut in der Klasse. Ich war erst auf der Grundschule, dann bin ich von der vierten Klasse runtergeflogen. Also ich habe jetzt zu viel Mist gebaut, deswegen bin ich jetzt hier. Und hier ist es auch viel besser, viel schöner,
3: alle netter. Zu Hause ist Dominik viel auf sich allein gestellt. Seine Eltern haben oft Nachtschicht, erzählt er. Dass in den Elternhäusern zu wenig Erziehung stattfindet, darin sieht der Pädagoge Stefan Schwall eine steigende Tendenz mit Folgen.
5: Es gibt natürlich ganz viele Schüler, denen schlicht die elterliche Stärkung fehlt. Ohne elterliche Begleitung ist für viele Schüler eine gute Schulausbildung nicht möglich. Das heißt, wenn die Schule darauf baut, dass die Eltern die Kinder fördern, begleiten, für die Schule fit machen, erziehen, dann ist natürlich die Gruppe ausgeschlossen, wo die Eltern das nicht können, aus welchen Gründen auch immer.
3: Erziehungsarbeit ist Elternarbeit, als Pflicht und als Recht im Grundgesetz festgeschrieben. Weil zunehmend mehr Mütter und Väter keine Zeit oder keine Lust haben, ihre Kinder zu erziehen oder nicht wissen, wie das geht, wünschen sich Politiker und Wissenschaftler wie der Jugendforscher Klaus Horrellmann einen Elternführerschein. In Kursen können Erziehungsberechtigte eine Qualifikation erwerben. Doch das ist Theorie.
6: Es hat geknallt, aber Sie sitzen dann da und sagen, ja, klasse, was soll ich machen?
3: Sebastian hat sich jeden Morgen geweigert, in die Schule zu gehen berichtet seine Mutter Martina Dörper.
6: Er hat massiv den Unterricht gestört. Dann gab es natürlich Diskussionen zwischen ihm und dem Lehrer, die dann teilweise da darin mündeten, wenn er dann auch angefasst worden ist, dass das dann regelrecht zu Handgreiflichkeiten führte. Wir haben auf ihn eingeredet, ich habe ihn dann auch zur Schule gebracht und trotzdem, ich habe den in der Schule abgegeben und ich war kaum bei der Arbeit, noch eine Stunde oder was, kriege ich einen Anruf, es ist
3: eskaliert. Sebastian ging aufs Gymnasium. Seine Mutter sah keine das Möglichkeit mehr, aus. ihren Sohn dazu zu bewegen, die Schule zu besuchen.
6: Also ich habe Situationen gehabt, er, er stieg nicht aus dem Auto aus. Bin ich hoch zu der Lehrerin und habe gesagt, ich sage, verdammt nochmal, ich sage, Sie sind die Pädagogin, sagen Sie mir, was ich jetzt machen soll. Ich sage, der steigt nicht aus. Da saß sie nur, ja, der muss kommen.
3: Hilfe! bekamen sie nicht.
6: Es ist von der Schule nie eine Info gekommen zu sagen, machen Sie das und das. Gab es nicht. Wir haben so erfahren, dass von der Schule, wir immer nur zu hören kriegten, als eine Konsequenz, dass er eine Woche lang nicht zur Schule gehen durfte. Ja, jemand, der doch schon versucht, um Schule rumzukommen. Was war das für eine Konsequenz? Und wenn wir sagten, wir haben den Kinderpsychologen und der möchte gerne mal sich mit den Lehrern zusammensetzen, dann haben wir durchaus so Antworten gehört, nimmt das viel Zeit in Anspruch?
0: A ist jetzt hier die Variable und ähm, dann rechnest du erstmal 6 minus 7,4. Was ist das?
6: Ja, ähm, 6A minus
0: äh, 7,4A. Super.
3: Mathe will gelernt sein, meint Nicole und trommelt mit ihren schwarz lackierten Fingernägeln auf den Tisch.
0: Rechnest mit dem Taschenrechner.
3: Jama hilft dir.
0: So, und das A hängst du hinten dran. Dann sind das minus 14 Yama
3: genießt großes Vertrauen bei den Jugendlichen. Er geht selbst noch zur Schule und kommt freiwillig nach dem Unterricht hierher.
0: Nein. Hast du das verstanden? Was musst du dann hier mit dem 8,02 minus 5,12 machen?
3: Der 19-Jährige steht kurz vor dem Abi. Seine Eltern stammen aus Afghanistan. Yama war auch einmal Schulschwänzer und hat drei Monate hier in der Einrichtung verbracht. Er hatte Angst vor der Schule.
0: Ich habe ein Gymnasium besucht. Ich hatte keine ausreichenden Leistungen, weil ich die Schule oft verweigert habe. Das heißt, eine gewisse Angst vor fremden Dingen. Und dem wurde ich nicht gerecht. Und wenn ich einen Tag gefehlt habe, dann wollte ich am zweiten Tag nicht in die Schule gehen, weil ich keine Begründung dafür hatte, warum ich am ersten Tag gefehlt habe. Letztendlich habe ich mir überlegt, ich tue mir diesen Stress nicht an und habe mich dann selbstständig dort abgemeldet. Also Schule hatte keine Priorität für mich. Und auch als ich durch mehrere Mahnungen und durch das Jugendamt aufgefordert wurde, in die Schule zu gehen, hatte ich mir das auch irgendwann wieder vorgenommen. Aber ich habe es nicht geschafft. Ich hatte einen Schlafrhythmus, der war komplett verkehrt. Ich bin morgens um fünf, wo andere Leute aufstehen, bin ich schlafen gegangen und habe dann bis 16 Uhr geschlafen. Und dann bin ich erst aufgestanden. Und wenn man sich diesen Rhythmus erstmal sechs Monate lang angewöhnt, ist es schwer, da rauszukommen.
3: Yama blättert in einem Biologiebuch. Hast du eine Frage? Nee. Ein Schüler kommt mit dem Stoff nicht klar.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, was eine pflanzliche Zelle von einer tierischen Zelle unterscheidet? Nee. Weißt du nicht mehr? Nee. Das ist nicht so schlimm. Ich erkläre dir das mal ganz kurz. Ja?
7: Wir teilen die Verweigerer in verschiedene Verweigerertypen ein und dafür stellen wir uns in erster Linie nicht die Frage, warum verweigert das Kind, sondern wie verweigert das Kind. Und daraus können wir ganz schnell entnehmen, um welchen Verweigerertypen es sich handelt.
3: Die Schulschwänzer werden klassifiziert, um präziser Unterstützung anbieten zu können, erläutert Emil Altintas von Apeiros. Sie ist Pädagogin. Zwei große Gruppen gibt es, erklärt sie. Die Angstvermeider und die aktionistischen Regelverletzer.
7: Die Angstvermeider sind eigentlich eher die, die unauffällig hinten sitzen und deswegen eben fehlen, weil sie wieder Bauchschmerzen haben. Und wenn die Angstvermeider fehlen, dann fällt es dem Lehrer nicht unbedingt auf, weil die eh unauffällig sind. Und die Kinder und Jugendlichen, die aktionistisch die Schule verweigern, die fallen sofort auf, wenn sie einen Tag auch nicht da sind, weil die sind unglaublich laut und auffällig und verletzen eben vor Ort die Regeln, halten sich nicht an die Regeln und Absprachen, kommen zu spät, gehen irgendwann, wenn sie wollen, stören im Unterricht.
3: Die Regelverletzer bereiten Lehrern und Mitschülern viel Ärger, weiß Stefan Spall. Ein hartnäckiger Regelverletzer könne einen ganzen Klassenverband sprengen.
5: Die sind frech, die bringen ihre Sachen nicht mit, die fehlen erstmal so Randstunden, blöken rum, machen Theater, sind gewalttätig oder drohen mit Gewalt. Und diese Schüler sind äh, häufig Schüler, die selbst Grenzverletzungen erfahren haben. Das heißt, eine normale Anforderung an die Schüler ist äh, für die schon eine Grenzverletzung, für jeden normalen Menschen nicht, aber für diese Schüler schon. Und die gehen dann präventiv in die Abwehr. Und die zweite Untergruppe, das sind eine recht große Gruppe, diese Kinder versuchen auszubrechen. Und dann kommen die in Konflikte mit den Eltern, mit der Schule, weil sie wollen halt was Eigenes machen, geben sich ihre eigenen Regeln. Und die scheitern im Grunde genommen mit ihrem eigentlich richtigen Entwicklungsschritt, den sie machen wollen, nämlich autonom sein. Nur ist Schule nicht der Ort, wo man mit seinen eigenen Regeln so erfolgreich durchkommt.
3: Und dann kommt es häufig zum Schulabsentismus. machen jetzt Geometrie. Dennis zeichnet mit Bleistift eine Gerade in sein Heft. In Geometrie hat er Nachholbedarf. Hast du eine Idee, wie man da... Könnte. Der Sozialarbeiter
0: hilft. Guck mal, was gegeben ist, nochmal genau. Äh, ja.
7: Eigentlich dürfte es uns gar nicht geben. Normalerweise müsste die Schule genau das tun, ohne uns, also die Schulpflicht umsetzen. Aber wer ist dafür zuständig, das ist dann immer die Frage.
3: Eine Lücke im Sozial- und Schulsystem decke das Wuppertaler Modell ab. Für Schulschwänzer fühle sich keine Stelle so recht zuständig.
7: Wir haben dann den Lehrer, wir haben den Schüler, wir haben das Elternhaus, wir haben das Jugendamt, das Ordnungsamt und so weiter. Das Jugendamt sagt, gut, das Schulproblem, also wenn das Kind nicht zur Schule geht, ist nicht unbedingt unser Problem. Und die Schule sagt, aber mehr kann ich aber nicht tun. Ich kann die Schulpflicht nicht einhalten. Und dementsprechend wollen die das gerne weiterverweisen.
3: So, unter welchem Winkel sieht man die Ortschaften B und C vom Ort A aus? B und sechs Kilometer. Dennis legt den Winkelmesser aufs Papier. Seit drei Monaten ist er nun bei Apeiros. Doch über ein Jahr hat es gedauert, bis die zuständigen Stellen aktiv geworden sind. Dabei ist durchaus geregelt, was zu tun ist. Bleibt ein Kind unentschuldigt dem Unterricht fern, muss der Lehrer die Eltern ansprechen. In der Hoffnung, die Eltern kümmern sich darum, dass das Kind wieder zur Schule geht. Ist dies nicht der Fall, muss die Schule das Jugendamt informieren, das wiederum die Eltern beraten soll. Hilft das alles nichts, kann ein Bußgeld verhängt werden. In gravierenden Fällen auch Jugendarrest. So ist die Rechtslage. Ja. Der 15-jährige Dennis kennt sich da inzwischen aus. Ja, darüber rede
1: ich nicht gerne. Ich hatte über 200 fehlstunden Dann kam erst mal ein Bußgeld, das hat meine Mutter direkt bezahlt. Ich bin immer weiter nicht zur Schule gegangen. Und an irgendeinem Tag kam dann auf einmal der Brief vom Richter, ein Beschluss, dass ich in den Knall, also in, ins Gefängnis gehen muss. Also ich saß zwei Wochen. Aber ich habe zum Beispiel einen im Gefängnis getroffen, der hat wegen Schulschwänzen nur eine Woche bekommen und hatte wesentlich mehr Fehlstunden als ich. Also das kommt drauf an. Aber in der Regel bekommt man so zwei Wochen.
3: Eine zusätzliche Ordnungsmaßnahme wird in Bayern praktiziert. Schulverweigerer werden in Polizeibegleitung zur Schule gebracht. Im Wortlaut heißt es, Vorführung von Schulschwänzern auf Antrag der Schulleitung im Rahmen des Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes. Außerdem führt die Bayerische Polizei Kontrollen, Zitat, zu den üblichen Schulzeiten an den bekannten Treffpunkten von Schülern und Schulschwänzern durch. Die Quoten der Schulverweigerer sind im Freistaat jedoch nicht geringer als anderswo in Deutschland. Die vielen Disziplinierungsmaßnahmen scheinen wenig zu helfen. Emil Altintas möchte die Lehrer stärker in die Pflicht nehmen.
7: Die Lehrer, die müssen Fehlzeitenlisten ausfüllen. Wir gehen dann äh, mit unserem Ansatz in diese Schulen rein und arbeiten mit einem Softwareentwickler zusammen, der diese verwaltungstechnischen Sachen auch erleichtern soll, dass man eben per Knopfdruckbemahnung, Bußgelder und so weiter auch ähm, ausfüllen kann. Und man kann die Erfolge erzielen, äh, ist allerdings sehr aufwendig. Wir haben eben verschiedene Lehrer, die einfach schon seit Jahren ihren Beruf ausüben, auf eine ganz bestimmte Art und Weise ausüben und es auch manchmal wirklich schwierig ist.
3: Eingefahrene Strukturen zu verändern, sei kaum möglich.
7: Zum Beispiel haben wir einfach mal angefangen, ganz systematisch alle Mahnungen und Bußgelder rauszuschicken und haben dann gemerkt, dass die Bußgeldstelle beispielsweise eingekrachtet ist, weil sie nur mit einer halben Stelle besetzt war. Das heißt, die Schule kann gar nicht ihre Schulpflicht einfordern, wenn eben verwaltungstechnisch da diese Kapazität nicht gegeben ist.
4: Ich muss erst die Klammern auflösen, so wie gerade
7: eben. Ja, kann ich ja
4: einfach wegmachen. Schreib mal hin. Natürlich.
3: Nicole brütet über ihre Mathegleichung, zusammen mit Julia Kellner, der Pädagogin.
4: Das ist ja eine positive
6: Klammer, steht ja ein Plus davor. das Vorzeichen, der Klammer ändert sich nicht. Kannst du also abschreiben. Plus 16x? Mhm. Er kam mal nach Hause und hat sich beschwert und sagte, die sind hier alle so scheiße freundlich. Das kotzt mich an.
3: Dass ihr Sohn mit einem Schulabschluss durch das Leben gehen wird, daran hätte Martina Dörper fast nicht mehr geglaubt.
6: Also er hat schon versucht, massiv auch irgendwo dann aufzumischen und dann sind die hier nicht drauf eingegangen. Hat das dann probiert, indem er dann auch zwischendurch dann mal nicht gegangen ist, und dann haben die ihn ja auch geholt. Und ab irgendeinem Punkt ist das, ich sag mal, gekippt zum Positiven, dass er merkte, die nehmen ihn ernst, die kümmern sich drum. Und dass er wusste, pass auf, wenn das nicht läuft, dann passiert das und das. Wir machen's. es.
3: Die Erfolgsquote von Apeiros ist hoch. Nach durchschnittlich sechs Monaten nehmen 80 Prozent der Schulverweigerer wieder am Regelunterricht teil. Nicole schaut in die Runde.
2: Ja, die sind lockerer und vorher hatte ich wirklich nicht so Interesse an meiner Zukunft. Mir war alles egal. Aber jetzt Ausbildung, Abitur und alles. Und ich will auch keine Putzfrau werden.
3: Das, was die Pädagogen von Apeiros den Schülern und Schülerinnen anzubieten haben, ist nicht kompliziert und dürfte auch für Lehrer und Eltern anwendbar sein. Aufmerksamkeit, Wertschätzung und
0: Konsequenz im Handeln. Man hat mehr Motivation. Also es wird klar gemacht, dass das die Lehrer sind. so Und das ist etwas, was man nach einer Zeit anfängt zu schätzen.
5: Das ist die Hauptaufgabe, die wir haben, dass wir die für eine bestimmte Zeit hier aufgreifen, und sie dafür wieder fit machen, wieder in die Schule zurückzugehen und lernen, Verantwortung für ihren Bildungsprozess zu übernehmen, weil sie nicht auf Erwachsene hoffen können, weder auf ihre Eltern noch auf die Schule.